0: Salut les boss, aujourd'hui je vais vous parler du massacre de la Saint-Barthélemy, une terrible page de l'histoire de France qui verra le pays sombrer dans une violence sanguinaire. Cet épisode concerne le conflit ancestral entre la religion catholique et la religion protestante. Je sais pas si c'est clair pour toi, mais au cas où, on va faire une petite remise en contexte la religion protestante, c'est une branche du christianisme qui est née d'une dispute théologique avec la religion catholique. Alors pourquoi on dit protestant Parce qu'ils protestent contre les doctrines catholiques de l'époque, ils vont remettre en cause leur hiérarchie sacrée. On note comme différence par exemple eh bien ils ne reconnaissent plus le pape et ne vouent pas d'adoration à la Vierge Marie. Il y a beaucoup d'autres différences mais on va pas s'attarder dessus. Bref, le protestantisme existe depuis 1517 et prend du terrain et nous on avance jusqu'en 1570. En 1570, ça fait trois ans que la France subit une guerre civile, catholique contre protestants. Tu imagines bien que les catholiques ne vont pas se laisser marcher dessus comme ça par des réformateurs qui protestent contre leur manière de pratiquer la religion Et donc après trois ans de guerre civile, une paix est signée, et pas n'importe quelle paix parce qu'elle ouvre le retour des protestants à la cour de France. Et tu te doutes que ça choque les catholiques. Mais en fait, le roi et sa mère, Charles IX et Catherine de Médicis, ce qu'ils veulent, c'est la paix et éviter la guerre à tout prix à un moment où les finances de l'État sont à sec. D'ailleurs, tu remarqueras que les plus grands conflits démarrent souvent quand les finances de l'État sont au plus bas. Bref, avec le retour des protestants à la cour, il y a un mec important, Gaspard de Coligny, un protestant qui redevient conseiller du roi Charles IX. Et petite question, qu'est-ce qu'on fait à l'époque pour concrétiser une paix Eh bien oui, un mariage. Catherine de Médicis, elle décide de marier sa fille, Marguerite de Valois, une catholique, à Henri III de Navarre, un protestant. Spoiler, Henri III de Navarre, c'est le futur Henri IV. Et c'est là que ça va partir en cacahuète. Tout le monde est contre ce mariage, pape, protestant, catholique. Alors que le mariage a lieu le 18 août 1572, de nombreux protestants affluent à Paris pour ce mariage princier luxueux. Mais pour le peuple parisien, la pilule est difficile à avaler, un mariage aussi fastueux quand les récoltes sont mauvaises et que le peuple a faim, bah, ça passe mal. Mais ce qui se passe encore plus mal, c'est le mariage d'une fille de France avec un protestant. Les citoyens parisiens, catholiques à l'extrême, sont dégoûtés, et alors que la tension monte dans les rues de la capitale, le gouverneur de Paris, lui-même protestant, quitte la ville. La tension est alors palpable, hein il manque juste une étincelle pour que ça pète. Et là voici, quatre jours après le mariage, le 22 août 1572, on tente d'assassiner Gas de Coligny, le conseiller protestant du roi, et le lendemain, la France connaîtra une des nuits les plus sanguinaires de son histoire. Pour faire pression sur le roi, des nobles catholiques font mine de quitter la ville et de le laisser, lui et sa mère, seuls face aux protestants présents en masse à Paris, et ça va marcher. Le roi Charles IX prend peur et s'entoure de ses conseillers, il prend la décision de faire ce qu'il appelle justice extraordinaire, éliminer les chefs protestants. Quand il prononce cet ordre le 23 août 1572, il est loin de se douter que d'ici quelques heures, c'est toute la ville de Paris qui sera à feu et à sang, et toute l'histoire de France qui en sera tachée. Dans la foulée, les autorités municipales de Paris sont convoquées, il faut fermer les portes de la ville, armer les bourgeois et lancer un commandement militaire dirigé par la famille de Guise, ennemie jurés des protestants. Le commandement militaire s'arme et se part d'une croix blanche sur le cœur, première destination, l'hôtel de Gaspard de Coligny. Il est tiré de son lit, achevé et jeté par la fenêtre. Deuxième étape, les nobles protestants. Le commando se dirige vers le palais du Louvre, il se saisit des protestants, les sort du château et les massacre. Leurs corps sont dénudés, traînés dans les rues et jetés dans la Seine. Le commandement de Guise ne s'arrête pourtant pas là. Il se dirige vers le Faubourg Saint-Germain, demeure des chefs protestants, alors hors de la ville. Mais les portes sont fermées, les chefs protestants s'échappent. Le commando est pris d'une ferveur sanguinaire, il ne peut pas s'arrêter là. Dans sa colère, les ordres sont oubliés et la tuerie se généralise. C'est à ce moment-là que la situation échappe au contrôle de Charles IX. Femmes, enfants, bourgeois, tous les protestants sont visés, quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, quel que soit leur rang, et le massacre ne fait que commencer. Le bruit de l'opération militaire engendre chez les parisiens de la peur et donc de la violence. Ils pensent que les protestants les attaquent, alors ils se défendent. Les maisons sont pillées, les cadavres sont dénudés et jetés dans la Seine. Alors que les protestants les plus vifs essayent de se réfugier chez des amis catholiques, les maisons sont fouillées et les opposants à la tuerie sont assassinés. Même les Italiens sont pris pour cible. La folie a pris Paris. Une aubépine qui fleurit dans un cimetière est vu comme un signe divin qui conforte les citoyens parisiens et le massacre reprend de plus belle. Coligny, vous en souvenez Eh bien, son cadavre est retrouvé, on lui coupe le pénis et on le jette dans la Seine. Il y pourrit pendant trois jours, puis on le récupère et on le pend sur la place publique. Cette folie se propagera dans d'autres villes de France, 18 en tout. On compte 3000 morts à Paris et entre 5000 et 30 000 dans toute la France. Et c'est ainsi que le 24 août 1572 restera à jamais pour les Français le massacre de la Saint-Barthélemy. Merci à tous d'avoir écouté écoutez cet épisode de podcast. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao